0: Romanos 12, versículo de número 11, ele diz assim, na Bíblia do Anilto, tá ali ó, a Bíblia do Anilto, Anil, muda essa Bíblia aí, por favor, linguagem de hoje para nós, isso, tem linguagem de hoje aí, Anilto, tem, olha aí ó, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos, sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, o que que é isso, pastor, isso é fogo! Como é, como é que fala, fala fogo em inglês, Anilton? Fire. Isso é... Uh, fire, é fire ou fight? Agora pegou, hein, Anil? Agora vão ter que ver alguém na internet aí que entende inglês pra poder... Fire, fire! Não, não, tá, tá faltando alguma coisa nesse... Não é Wi-Fi não, Anilton. É alguma... O, o meu consultor para né, o meu o meu consultor aqui para assuntos difíceis não está hoje assistindo nossa live que ele só queria oração aí já está abençoado já está já ungido aí já foi embora já né? então doutor P um abraço para você né? O doutor P sabe o que que é como é que é que fala grava aí doutor um áudio manda aqui no meu no meu telefone um privado aqui ó manda aqui quero ouvir o que que significa aí como é que é fogo em inglês não, então tá aí olha trabalhe agora, agora fogo espiritual eu sei o que é é isso aí ó desde quando eu li esse versículo aí né trabalhem com entusiasmo né como é que você você vê por exemplo o camarada aqui até até o obreiro que vem para a igreja o pastor que vai pregar ele já vai pautar ou ele tem fogo, ou ele não tem. Como é que você sabe que o pastor tem fogo? O músico da igreja tem fogo, né? Aquele cantor da igreja está tá no fogo. O que, que é? É o um entusiasmo. Ah, ah, pastor, vou falar com o senhor uma coisa. Se eu estiver com fome, pastor, se eu estiver com fome, não, não sai nada. Pastor, eu, olha, eu vou falar com o senhor uma coisa, viu? Eu, eu não consigo, sabe, pastor? É complicado quando a gente, por exemplo, né? tem assim um problema, a gente está numa luta, numa guerra espiritual, pastor. Como é que eu vou estar tá entusiasmado com a minha casa escangalhada, com a minha vida de cabeça para baixo? Então, minha senhora, meu senhor, como é que você vai sair disso? Porque o fogo vai te causar justamente isso. Ele vai te dar o um entusiasmo para você sair. Como é que você vai sair se você né, não acredita na sua saída de lá de baixo, do fundo do poço? De lado dentro da lama, como é que você vai né? eu fico olhando por exemplo, né? que tem tem torcedor que o camarada o time não ganha uma, mas o sujeito está entusiasmado, parecem os torcedores aí que tem tem aí pelo brasil afora. É segunda divisão, é terceira divisão. Não importa a divisão, importa que o time dele está jogando, ele está ali acreditando nesse ano nós vamos subir, esse ano nós vamos ganhar, esse ano nós vamos ser campeão, esse ano o camarada está entusiasmado. Aí o crente, o crente, ele ouve na Bíblia: nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Mas o crente está lá com aquela cara maracujá de gaveta. É porque está tão difícil, pastor, se eu contar para o senhor como é que está minha vida, pastor do céu. Eu não aguento mais, pastor, não tem mais força. E como é que você acha que você vai sair disso, filho? Ei, minha filha? Ou, como é que você vai sair disso chorando, lamentando? né? Aí, 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 aí Paulo fala assim, ó, se você for trabalhar... Por que, que eu falo com as pessoas, trabalhe no que você gosta? Por quê? Porque você tem que trabalhar entusiasmado. Se você vai trabalhar de Uber, por exemplo, vou fazer uma propaganda aqui para os irmãos, você vai trabalhar de Uber, trabalhe entusiasmado, limpa seu carro, bota, é, deixa o cliente escolher, tem carro que a gente pega aí, o camarada entra, a gente entra, o camarada está lá tocando um samba, você, você sabe se o, se, o, se o camarada que você está levando, o passageiro gosta de samba? Ah, deixa para ele escolher, poxa, tem uma playlist ali, tem de tudo. Se ele gosta ali, de uns pontos de trabalho, não sei o quê, põe pra ele, velho. Seu é um carro, você está alugando para ele naquela hora. O os não me pergunta de que, é que, qual, que, é que o senhor gosta, o senhor quer que eu desligue, tem hora que eu prefiro não ouvir nada. Eu quero silêncio, desliga esse negócio. E tá ali o sujeito. Que... Quando tá ele sozinho, tudo bem. Não, eu me lembro, por exemplo, de um taxista, quando eu entrei, camarada educado, camarada chega, aí ele pergunta, você quer, é, você quer que ligue o rádio, você quer algum sonho, nós temos músicas nesse estilo, assim, 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 você quer alguma... Não, e ele, deixa, ele não fica lá conversando com você. Às vezes o passageiro tem mensagem para responder, tem coisas para responder. A pessoa conversando com o passageiro, não, a pessoa deixa ali. Aí você vê que são pessoas ali sempre com um sorriso no rosto, sempre ali alegremente conversando. Não? Você tem até prazer de andar com uma pessoa assim. São essas as pessoas que estão acesas. Tem gente que está. Tão paralisada, paralisada na vida, sem entusiasmo. Ah, pastor, porque esse país não tem jeito. Pastor, porque esse governo. Pastor, porque essa igreja. Pastor, porque minha mãe. Pastor, porque minha vida. Aí só falta, não, reclama até de Deus. Como pode uma pessoa sem entusiasmo vencer na vida? É por isso que eu fico entusiasmado quando eu leio aqui uma, uma declaração, uma promessa, eu leio uma palavra de Deus, aquilo me contagia, aquilo me entusiasma. Agora, se eu ficar ouvindo também, conversa fiada, se eu ficar ouvindo também... Né? mais notícias, isso vai me entusiasmar oh, Gente, olha que benção Acidente que eu, que teve aqui Morreu 200 pessoas Nossa, que entusiasmo que isso me trouxe Olha gente, tem tantos contaminados Tantos tá aí, tantos tá Encheu daqui, agora não tem onde pôr lá, já foi tantos pro buraco Isso vai me entusiasmar pra caramba Não vai? Pois é, o que você que anda ouvindo? Como é que você anda? Né? Ele diz para nós sermos é, entusiasmados, não sermos preguiçosos, mas servir ao Senhor com o coração cheio de fervor, disposição. Servir ao Senhor não é só servir por servir, porque quem não serve não serve. Não, não sei se você está me entendendo Porque tem pessoas, por exemplo, que ela diz assim Não, porque a gente né? A gente tem que Eu estou servindo a Deus, mas você está servindo De quê? De, de pretexto De exemplo positivo ou negativo Porque se eu não Servir a Deus com o um coração Cheio de fervor Não Não vou ajudar nem a mim mesmo Nem a ninguém, pelo menos é o que Paulo está falando com A igreja de Roma com os cristãos de Roma na sua época, dizendo para eles, para que eles pudessem servir a Deus com essa disposição. Porque você pega, por exemplo, você chega na sua casa, você vai falar com a sua mulher, você vai falar com o seu marido das coisas de Deus. Quão você está entusiasmado com ela? Isso demonstra o nível. Porque é a mesma coisa, você chega ali, está um fogo ali, né? quase só cinzas, está ali só umas brasinhas, umas faíscas, não, aquele fogo não incomoda nada, aquele fogo não é atrativo. Mas quando você chega, está aquele fogo queimando, aquelas labaredas de fogo subindo, você chega, nossa, esse fogo, vale a pena ficar aqui do lado dessa fogueira, vale a pena estar tá aqui. Esse fogo está quente, vamos supor que seja um dia frio. Você chegou ali, aquele fogo te atrai, ele é atraente, ele vai te aquecer. É a mesma coisa da vida de fé que a gente vive, de, de esperança de confiança em Deus, de determinação em Deus. É o mesmo fervor. Se você tiver fogo, você vai estar fervendo. A água, por exemplo, que você põe lá no fogo, se você quiser que que a água ferva mais rápido, você coloca o que aumenta o grau, o nível do gás, do fogo. Vai lá no seu fogão, abre no máximo, que é para quê? Quer é para ferver logo. Que tem para fazer, faz logo. Jesus disse para a igreja, por exemplo, ó, quem dera você fosse frio ou quente, mas porque és morno. Nem frio Jesus já não serve. Morno piorou, porque para Jesus tem que ser quente, tem que estar tá fervendo. Lá em Minas Gerais nós temos um ditado que a gente diz assim, vem quente que eu já estou fervendo. Então você pega aí, por exemplo, ó, o pastor Willi estava falando aí da serpente lá que picou o apóstolo Paulo, né? Quanta gente está picado com o bichinho da preguiça, com o bichinho da tristeza, quantas víboras picou aí com as incertezas, sabe, pastor? Eu assisti um camarada, por exemplo, nunca mais eu assisti ele, estava me fazendo mal aquilo, que não, aparece aí todo dia aí num canal aí, aí esse camarada disse assim, olha, você só tem uma certeza aqui em São Paulo, você só tem uma certeza que você está saindo de casa, mas você não sabe se vai voltar. Nunca mais vou assistir esse camarada para nada. Eu não quero saber. Notícia que vem da boca dele para mim não adianta, eu não vou pegar aquilo. Por quê? Porque é gente que só fala de coisas negativas. Isso aí não precisa de demônio. Essas próprias pessoas já vão nos desencorajar mesmo. Elas já vão tirar a nossa confiança, já vão tirar a nossa expectativa. Você pode ver que às vezes tem aquelas pessoas que você está numa expectativa tremenda. Sabe o que aquelas pessoas fazem? Ah, fulano, ó, cuidado, se eu fosse você, né? porque você pode ter uma decepção, você pode ter uma frustração, você pode cair no fundo do poço, aí você vai sofrer, eu não quero que você sopra, eu não quero que você se decepcione, você tem que ter muito cuidado, viu, fulano? Pois é, aí você desanima. Não precisa de mais nada, porque, primeira coisa, uma pessoa fria ou morna na fé ela não presta para Deus, para Deus ela não serve, nem frio nem morro, morro ainda é pior do que frio, porque não, Deus diz, não és nem quente nem frio, você fica me empatando, eu não sei o que decidir, eu não sei o que fazer com você, é, mais ou menos assim é, é, é o que Jesus está falando sobre aquela igreja, sobre estas pessoas que estão desta forma, né? porque se você fosse quente, você já está logo do meu lado, se você fosse frio, você já está logo do outro lado, logo do lado de lá. Mas porque é morno, não, eu vou vomitar você. Brum, tirar daqui, não dá. Né? Porque principalmente eu, por exemplo, eu não gosto, a única coisa que eu gosto, frio assim, e nem, nem tanto. Se estiver muito gelado, a água, por exemplo, não dá. Muito gelado, vai doer a garganta, ainda mais aqui, que às vezes a, né, a umidade está baixa, tá a garganta seca, você vem ali com a água muito gelada, você vai ter problema. Né? Então, se você, por exemplo, tiver um, um café, um café frio, Deus do céu, não dá para engolir um negócio desse. Café não, café tem que ser quente, tem que estar tá soltando vapor, né? tem que estar tá saindo ali. Né? Você vai comer uma comida, ah, aquele negócio gelado, frio, não dá. Né? Não dá para você comer um negócio assim, tem que ser uma coisa quente, tiver aquecida, gosta de coisa quente, pois é, a mesma coisa é Deus. <risos> A única coisa que Deus gosta de frio é o inverno, porque é a estação é apropriada para aquilo, né? Mas de crente não, o crente tem que ser no fervor, tem que estar tá fervendo, tem que estar tá aquecido, tem que estar tá entusiasmado com a vida, com o dia, com a hora, com o culto, com a pregação, com a palavra, com a oração, com o louvor. Você vê um monte de crente, por exemplo, que chega na igreja, né? É, ó, até para cantar assim, ó. É, 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 como é que é? Como é que é? Me dá um hino aí, Anilto. Dá um hino aí, um, 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 um hino de palma aí, Anilton. Me, me canta um, um aí, ao camarada, o camarada as palmas bem assim, ó. Aí, ó. Ó, 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 o anjo, cadê o anjo? O cara tá caçando o anjo pra ver se tem anjo ali dentro ali, ó. Não, Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Olha só como é que é diferente, ó. Ah, essa é a igreja entusiasmada É o pastor que está pregando não, não precisa gritar igual eu também não, tá, gente? Porque eu sou assim mesmo Mas você vê assim, ó. você vê, por exemplo, aí o pastor, o pastor William ó, O pastor William pregando aí né, com firmeza, com determinação Falando ali Você sabe que tem fogo Né? Você sabe que está aquecido ali, que está falando com propriedade, que está falando de uma coisa que, que acredita, de uma coisa que entende, de uma coisa que compreendeu. Né? Agora, às vezes, tem aquela pessoa... É, irmãos, é na palavra de Deus, está assim. Né? Se você crê, então, olha, irmão, né? vamos orar na hora certa. Oh, gente, você quer me ver fazer perver o meu sangue? É quando eu ouço um crente falar isso. É, vamos confiar, vamos colocar na mão do Senhor, porque no momento certo o Senhor vai agir. O momento certo é quando você estiver fervendo. O momento certo é quando você estiver entusiasmado. O momento certo é quando você estiver de cabeça erguida. Porque, minha senhora, meu senhor, olha o que diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, o versículo de número 13. Paulo diz assim, ó. E temos, portanto, pode deixar aí, eu, 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 vou, eu, vou eu vou ler na sua Bíblia ainda. Eu ia ler na minha aqui, mas eu vou ler na sua. Ele diz aí: as escrituras sagradas dizem: eu crie, por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Olha só, o Espírito da fé. É esse aí, é falar. O que você acredita é nisso que você fala. Se acredita na, na derrota, você vai falar nela. Né? Eu vi, por exemplo, uma coisa... É, até, até brinquei com o com, com meu filho que não, aprendeu coisas que eu não ensinei para ele. Aprendeu a torcer para os times errados. Eu, eu não ensino essas coisas, mas aprendeu. Até brinquei com ele, falei assim Olha, o Boca vai fazer história Porque o Boca vai pegar o galinho aí Vai quebrar as asas e as perninhas dele Mas eu li uma matéria que os torcedores Do Boca lá na Argentina pô, pô, Ficaram frustrados O povo vai pegar o Atlético Com a seleção Gente, é 11 contra 11 pô. Bota a chuteira Bota o coração na ponta da chuteira E vamos pra cima Vamos ganhar esse negócio, a Alemanha não deu certo na gente aqui dentro É 11 também, ué <risos> mas o sujeito já tá perdendo o jogo antes de começar Aí já tinha um outro torcedor dizendo que dia que é o jogo Ou seja, esse camarada não quer nem saber a data, né? Agora, pois é, mas o jogo é jogado e o lambari é pescado Quer dizer, você nem pescou ainda, tá dizendo que não tem peixe, não Então o primeiro, poxa Não, se não tem, vai aparecer, porque esse negócio aqui vai pegar Lembra de Pedrão? Pedrão está lá, ó, barco vazio, rede, lavando. Jesus chega lá, me empresta teu barco. Agora vai até o Mar Alto e lança a tua rede. Ele disse, Senhor, olha o ânimo dele, ó. Senhor, eu pesquei a noite toda. Mas porque manda, lançarei a rede. Jesus disse, eu vou contigo, rapaz. Comigo é diferente. Aonde eu estou, vou atrair os peixes. Porque a fé, ela atrai. A fé, ela atrai porque ela fala. Ela não só fala, mas ela age de acordo com o que ela acredita. Isso é o um espírito da fé. Se você estiver na fé, se você estiver baseado no que está escrito, o que está escrito não é para empolgar, não. Não é para você poder ter informação, para você repetir como um papagaio de pirata. É para você afirmar, é para você declarar, é para você mostrar limites, é para você fazer exatamente aquilo que Deus está dizendo. Isso é que mostra onde tem fogo, isso é que mostra, não é a minha palavra como fogo, então você não vai falar. Você não vai falar do que você sente, você não vai falar do que você vê, você não vai falar do que disse o fulano, o beltrano, a ciência, a justiça, o deputado, o governador, o senador, o presidente. Você não vai dar ouvido ao que diz aquilo, você vai dar ouvido o que está escrito, você vai dar ouvido nas escrituras, você vai estar tá firmado na palavra de Deus, você vai repetir ela. Isso é fogo, porque a palavra é Fogo. Você libera a palavra, você está liberando o quê? Fogo. Agora, se você não libera a palavra, você está liberando o quê? Cinza. O que, que a cinza faz? A cinza apaga o fogo e impede o fogo de queimar. De que, que é a cinza, pastor? Simples. Quer ver? Ó, Isaías 61. Abra aí na sua Bíblia. Vamos lá. Eu já vou terminar já. Não, vou terminar. Estou fazendo igual o pastor Nilton. Agora é dez minutos só. O que, que eu falei? Isaías 61, ok, eu estava lá no Salmo, é, Isaías 61, pronto, aqui, ó, porque hoje eu estou alegre, e amanhã de novo, é por isso que eu falo, gente, ora bola, enquanto eu estiver vivo, Deus vive em mim, tem que viver, tem que estar em mim, o cristianismo não é uma religiosidade, o cristianismo é a verdade, a palavra de Deus, é a fé viva, produzindo fruto na sua vida, e na vida de quem estiver com você. Isaías 61 diz assim: quer ver? Olha, olha o que está escrito aqui, ó. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quando o Espírito de Deus desceu, vira o que? Fogo! Fogo! Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Consolar é ajudar, viu gente? Não é sentir, olha que pesar, não! Consolar é ajudar O Espírito do Senhor está em mim para quê? O Espírito do Senhor está em mim para ajudar Quem está triste Agora, você já pensou assim Eu chego aqui, gente Hoje eu não estou legal, sabe? Hoje eu não estou bem, não Eu queria que vocês orassem por mim aí porque... E você está triste do outro lado Você vai dizer assim Caramba, eu liguei essa live para receber ajuda Esse pastor está pior do que eu Misericórdia Você vai desligar na hora Porque olha eu não assisto culto de ninguém se não tiver melhor do que eu. Se, se, mas, mas não vou mesmo. Por quê? Porque eu não quero ficar para baixo. poxa, Eu não quero descer. Eu quero subir. Então eu tenho que tá, estar tá no mínimo, no nível que eu já estou. Se eu não estiver no nível que eu estou, para que, que eu vou pegar? Eu quero descer não, gente. O cara é para cima. Então ele diz assim, ó, A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê de ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Eu existo para Deus ser glorificado. Agora preste atenção no que ele está dizendo para ordenar acerca dos tristes de Cuiabá, os tristes daqui do estado do Mato Grosso, do Brasil, os tristes das nações. Você que está triste por algum fato que lhe ocorreu, por alguma coisa que lhe aconteceu, as cinzas estão impedindo o fogo de acender. Ó, oh, Não adianta. Tem cinza. Primeira coisa. Se você for soprar, quem já morou na fazenda, num sítio, ou tem um fogão de lenha, inclusive, acho que eu vou até comprar um fogão de lenha para ver se fica mais gostoso a comida, né? Aí você pega aqui, né? não é que a comida está ruim, mas fica mais gostoso com o fogão a lenha. Não sei por quê, mas fica. Acho que é a ilusão da nossa cabeça, mas fica. Aí o que, que acontece? Você vai lá, tem cinzas lá no fogão. Ao invés de retirar as cinzas, você põe a lenha por cima da cinza. Aí você chega lá e faz assim, ó. Quando você faz assim, a cinza volta tudo em você. Sujou você todinho. Não é assim, Anilton. Anilton, você já fez isso, Anildo? É, Quem tem fogão de lenha já fez também, porque também eu já fiz isso. Por isso que minha mãe chegava, meu filho, não faz isso não. Tem que tirar a cinza, pelo amor de Deus. Ná? Fora que também a casa toda, Anilton. Cinza voa, suja tudo. Pois é, por que, que Deus está falando? Eu quero tirar a cinza. Eu quero tirar essas marcas que tem tá em você. Eu quero tirar essa dor. Eu quero tirar essa tristeza. Eu quero tirar essa decepção. Eu quero tirar esse desânimo da sua vida. Eu quero pôr um óleo ao invés de cinza. O que, que o óleo ele representa? O Espírito Santo. Que é esse fogo que Deus quer acender na minha vida e na sua. Deus acende o fogo, mas nós tiramos a cinza. O fogo Deus acende, mas nós temos que tirar a cinza. Tira essa tristeza, minha senhora. Tira essa falta de esperança. Tira essa angústia do teu coração. Deus tem restauração para a sua vida. Vou orar pela sua casa, sua família, seu lar, seus negócios, seu sua saúde, sua vida espiritual... família, tratamento... casamento... Né? Aí vamos fazer a nossa oração... Pai, em nome do nosso Senhor Jesus... diante da sua presença... eu venho nesta tarde... comigo... há algumas pessoas... ó Deus... dezenas delas... ao vivo no nosso canal... no Youtube... na nossa página no Facebook... Senhor Jesus... Eu te suplico neste dia de hoje, olhe para cada uma delas. A tua palavra diz que o Espírito do Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, estava sobre o Senhor. E o Senhor o colocou sobre nós. E eu sei que o teu Espírito está sobre mim também nesta tarde de hoje. Por isso eu estou orando a Deus para apresentar o Senhor os senhores que estão presos, os que estão angustiados, os que estão tristes, os que estão amargurados, os que estão, meu Deus, destruídos. Mas em o nome de Jesus eu entro agora em combate espiritual contra toda e qualquer obra do mal e essas obras do inferno que se levantaram na saúde na vida espiritual, na vida financeira, na família, no casamento, no relacionamento, em qualquer área, ainda que esta pessoa seja vítima de uma feitiçaria, no nome de Jesus, sejam seus caminhos desamarrados agora aquilo que te impediu de prosperar, de negociar, de vender, de pagar, de receber, de ter outros contratos novos, em nome de Jesus, a inveja, o olho grande, em o nome de Jesus, a magia, o que fechou as portas, embaraçou os caminhos, a estagnação que você, Satanás, lançou nesta casa, Lançou no marido Lançou nos filhos Lançou nessa esposa Eu quebro em nome de Jesus E eu digo saia O oh, espírito de doença De enfermidade De miséria, de dor De sofrimento, de destruição De perturbação De opressão Eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Vai embora Desapareça Saia Nunca mais volte a atormentar esta gente. Em nome do nosso Senhor Jesus, que a tua paz, ó Deus, reine. Que a tua força se manifeste, que o teu poder se faça presente para abençoar esta mulher e abençoar este homem, o qual nós colocamos em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.